0: Műsor támogatója az NKA és a hangfoglaló. Beat Az ütős alternatíva. Következik, Következik a producer. A műsor, ahol a zene életre kell. A zene életre kell. Mit? Beat, Beat, az ütős alternatíva. A mikrofonnál Lombos Marci.
1: És nem vagyok egyedül, mert hogy soha nem vagyok egyedül, hiszen mindig egy producerrel beszélgetek, most pedig egy olyan producerrel, aki nem biztos, hogy, hogy úgy ismert a hazai magyar közönség előtt, mint az endigi vendégeim, de ennek konkrét oka van, mert hogy határon túról érkezett. Méghozzá Dunaszerda helyről, őt Gasparik Fecónak hívják, szia Fecó. Köszönöm és a minden... hallgatókat. És mindenképp szerettem volna egy olyan adást, ami egyrészt szól egy kicsikét a szlovákiai magyar piacról, vagy a szlovák piacról, mert hogy nem feltétlenül uh, magyar nyelvű dalokat uh, Producerszázsként, de azt tudom, hogy, so hogy nagyon sokat. Másrészt pedig arra is, hogy onnan hogyan látszik abból a székből, abból a kis Duna stúdióból, hogyan látszik a hazai popipar és ez, ez az egész produceri élet. Kezdjük már azzal, hogy, hogy hogyan lettél muzikus. Hú, hát nagyon régre kell visszatekinteni,
2: tehát egészen hat éves koromig, amikor szüleim beirattak hegedűre, mert hogy apukám úgy gondolta, hogy a Prímás milyen jól tud keresni,
1: tehát pénzt. Mert hogy az rodázik. Igen, a
2: zenéléssel, tehát tudni kell azt, hogy apukám 35 évig uh, muzsikált, tehát gitározott és énekelt mindenféle uh, lakodalomban, szülinapon, tehát ez a, ez a fajta zenész életet élte, és, uh, De figyelj, bocs, akkoriban szerintem ez volt? Akkoriban ez volt, és ő azt látta, hogy mindig a prímás kapja a legtöbb lóvét, mert okay. ugye hajnalban mit csinálnak a zenészek lakodalomban, lemennek az asztalhoz, amikor már csak pár ember lézeng a teremben, és akkor mindenkinek elhúzzák a nótáját, és, és hova teszik bele a pénzt a vonóba. Aha. És akkor apukám úgy gondolta, hogy, hogy akkor én legyek
1: prímás. Csak érdekességképpen mondom, hogy neked is van két gyermeket, hogy te el Igen. tudod képzelni, hogy amikor őt majd elhelyezed, így a munkaerőpiacon, akkor így kalkulálsz?
2: Szerintem nem. Most már teljesen más, hogy tekintünk, úgymond fiatal szülőként erre a dologra, mint szerintem akkor apukám gondolta. Persze. De viccet félretéve szerintem azért is választotta nekem a hegedűt, mert apukám ez a tipikus muzsikus lélek. Tehát, hogy nagyon szeret nótázni, Aha. nagyon szereti a mulatást gyakorlatilag. Úgyhogy az általános uh, uh, iskolát elvégeztem uh, hegedűn, de mindig is a zongora. Érdekelt. Tehát úgy képzeld el, hogy mindig dupla órán volt hegedűből, és volt egy tíz perc szünet. És ez alatt, a 10 perc szünet alatt én mindig felnyitottam a teremben lévő zongorát, és mindig azon játszogattam valamit. Uh -huh. És mindig bejött a, a hegedű tanárom, és, és így nem értette, hogy, hogy miért az zongorát nyomogatom. És miért nem a hegedűn gyakorlak, és mindig picit leteremtett érte, hogy gyakorolhatnák is egy Aha. picit. <laughs> Úgyhogy... Igazándiból nagyon kellett az apukámnak uh, gyúrni azon, hogy én ezt befejezzem, hogy be tudjam fejezni, mert kétszer is volt olyan időszakom, amikor én azt mondtam, hogy köszönöm szépen, de hogy engem ez annyira nem érdekel, hanem inkább a, az elektronika, a, a, a számítógépes zeneírás, a, a szintetizátoron való dalírás, ütemek, tehát más hangszíneknek a, a zenébe való vitele
1: érdekelt. Hogyan találtad magad a produceri székben egyszer csak? Hát úgy találtam, hogy. Tehát
2: most a 90-es években járunk, amikor azt kell tudni, hogy hip-hop-boys, ámokfutók, tehát ez volt a trendi. És akkor mi is a, a faluból, ahonnét én származom. Egy sráccal, Pustamással alakítottunk egy Sweet Boys nevű Aha. formáció. <gül> mert ketten voltunk, tehát itt voltunk 13-14 évesek, és uh, saját dalokat kezdtünk elírni. Ő írta a, a, a szövegrészét a dolognak, én pedig a zenei részét. És akkoriban kaptam egy szintetizátort apukámtól, mert látta az, hogy, hogy nem engedem el ezt a témát. És én azon írtam a zenéket, a dobokat, a, a basszust, próbáltam így összerakni. Tehát nem is kész programokból
1: dolgoztál, hanem... Nem,
2: a... nem. Tehát összeraktuk a, a dolgot, és akkor, akkor volt egy srác, aki minidiszkre akkor még fel tudott játszani, és csináltunk egy 14 dalból álló albumot. Tehát De ez jó, már ilyen 14 komoly. éves
1: voltunk. E, hogyan kezdtél el másoknak is dolgozni? Másoknak úgy kezdtem dolgozni
2: hogy uh, amikor beköszöntött az internet világa, számomra ez elég későn érkezett el, hogy őszinte legyek. Tehát ja, én... Zenekaroztál előtte? Előtte zenekaroztam, igen. Tehát az volt a, a trendi akkoriban, tehát hogy falusi gyerekként, hogy, hogy csináltunk egy zenekart, és akkor mi csináltunk bikini, edda, és hasonló dalokat kezdtünk el játszani. De engem mindig is érdekelt uh, ez az elektronikai dolog, hogy hogyan vigyük a zenét bele a számítógépbe, uh -huh. és hogy hogyan csináljunk belőle egy plusz dolgot. 2002-2003 tájékán nagyon csöngtem apukám án hogy a pincét alakítsuk át feljátszó helységét, tehát stúdióvá. Tehát gyakorlatilag én akkor kezdtem el ezzel foglalkozni, akkor lehettem 10, 16 talán éves, és azt kell tudni, hogy, a, hogy a, az első, akinek én dalt írtam és hangszereltem, az a Rigó Mónika volt. Rigó Mónikára azt kell tudni, hogy ő koronázott nő, és még pedig Bangó Margit koronázta meg, egy hivatalos hmm. eseményen Szlovákiában. És én a férjét ismertem Mónikának, és találkoztunk egy rendezvényen, és mondta, hogy, hogy beszélt apukámmal, és hogy, hogy foglalkozok dalírással és hangszereléssel, és hogy mi lenne, ha készítenék Mónikának is dalokat. És, és
1: gyakorlatilag így indult az én ilyen másoknak írt dalok karrierem. Ez mennyire jelentett neked nagy kihívást? Nyilván az ember, amikor magának csinálja, nem szól bele senki, azt csinál, amit akar, de hogy egyszer csak ott van valaki, akinek vannak elvárásai.
2: Nagy kihívás volt, és, és ekkor tapasztaltam meg először azt, hogy, hogy valaki bele, beleszól abba, amit én csinálok. Tehát amikor elhiszed magadnak, hogy ez nagyon fajn, ez nagyon jó, és akkor eljön az előadó, meghallgatja, és hát ide még lehetne ez, meg lehetne az, és gyakorlatilag a végén úgy gondolod, hogy hát akkor, akkor teljesen rossz, amit csináltál. És, és valahol, valahol így volt ez is. Tehát, hogy, hogy lehet, Te... hogy nem, nem mértem fel eléggé, hogy hogy egy cigánydalt kell készítenem, és lehet, hogy nagyon elvittem az én stílusomba, vagy a pop stílusba, de először ez így indult, hogy az első két dal elég hosszasan készült ezáltal, hogy, hogy nem nagyon találtam el azt, hogy mit szeretne
1: a másik. Hogyan kezelted azt, hogy nem feleltél meg az elvárásnak? Vagy, illetve a dal nem felelt meg az elvárásnak, ez fontos. Nem sértődtem meg
2: igazából, de valahol, valahol uh, hibáztattam, magamat is, hogy, hogy, hogy miért nem tudtam már olyat csinálni, ami, ami jó. Tehát, hogy próbáltam magamba keresni a hibát, hogy, 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 hogy ez miért nem lett jó.
1: Ugye érdekes, uh, szerintem sok olyan művész és alkotó ember van, aki egy ilyen helyzetben a másikban keresi a hibát. Igen.
2: Igen. Uh, viszont rájöttem arra elég, elég könnyen, hogy uh, ahhoz, hogy én meg tudjak felállni az adott előadónak. Ezt lehet, hogy olvastam valahol, mert biztos nem én találtam ki, hogy, hogy a referenciákat kell hallgatni előtte olyan stílusba, amilyen stílusba szeretné írni a dalt az előadónak. És akkor így elkezdtem különböző dalokat. a, a Bekérni dalokat, ugye? Bekérni dalokat, hogy, hogy mégis, hogy mi az, amit szeretne tehát ez akkor még nem volt olyan, hogy, hogy átküldött egy YouTube linket, tehát az, ez úgy működött, hogy, hogy elhozta a CD-n, egy összeválogatott CD-t, hogy akkor
1: mi az, amit ő szeretne. Ettől függetlenül van olyan, hogy, hogy valami, amit leadsz, az, az nem 100%-ig elégíti ki? Most úgy beszélünk erről, mint hogyha egy, de és szeretném mindenkinek eloszlatni, hogy, hogy Gaspar fecó szóval egy nagyon sikeres producer, de nyilván itt a, a dolognak egy ilyen, egy ilyen nehéz Szóval, hogy egy, egy olyan szeletére szeretném felhívni a figyelmet a hallgatóknak, ami, ami egy, egy nehéz ügy, mert hogy ez mindenkivel előfordul, a hogy valamit visszaküldenek, vagy, vagy javítás kérnek benne. Na csak ezzel akartam mondani, hogy legyen tiszta. Tehát előfordul-e olyan, hogy, hogy nem 100 elégíti ki ezeket az igényeket, és ezt mai fejjel Ennyi év után, sok-sok produkció után hogyan kezeled? Most már egyébként nem annyira fordul elő. Pici százalékban
2: igen, de régebben ez, ez azért is volt, gyakorlatilag az én hibámból. Rájöttem arra, hogy a demo felvételeket nem készítem el annyira, ahogy én azt a fejembe elképzelem a dalt, tehát nem dolgozom szét úgy, hogy hogy abból lejöjjön az énekesnek, hogy én, hogy én mit akarok abból a dalból készíteni. Tehát sokszor volt olyan, hogy, hogy tegyük fel, küldtem egy 60 as demót, amiből kihattam pontosan azokat a részeket az én ibámból, amikkel megszerettem volna a, az énekest nyerni.
1: Oké, okay, konkrét példával segíts nekünk.
2: Például nem tettem rá az adott gitársávokat, amik uh, például a, a, a dal közepétől megindították volna a dalt még, még a, a, a csúcs felé. És akkor úgy érezte az előadó, hogy, hogy úgymond meghal a dal a közepén, és akkor megálltunk. És akkor az én fejemben ott volt, hogy oda jön X gitársáv, és, és rájön még a, a gitár feeling, meg a, a a kis gitárszólók az ének alá, és az, az majd meg fogja indítani a dalt, és ezeket kihagytam, mert ugye azt, azt élőbe szoktam feljátszani gitárral, és akkor épp nem volt ott egy gitár a stúdióban, vagy, vagy a, a szobában otthon, és akkor hama-hama akkor én el akartam küldeni az előadónak, hogy, hogy na, akkor haladjunk.
1: Oké, okay, de akkor ezek szerint két, 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 kettőt adsz le, tehát, hogy két reket adsz le, Igen. először adsz egy demót, Igen. amivel megmutatod, hogy kb. hogy fog kinézni, és hogyha ezt tetszik, akkor ezt akkor megcsinálod a százszázalékos. dalt.
2: Tehát a, a mostani dolog az úgy néz ki, hogy bekérek referenciákat, az alapján én készítek egy demót. Tehát én szöveget nem írok, de, de kitalálom előre a dallamot egy, egy nanával, lalával, vagy egy halandzsa Kangolba angollal, alap. kamuangollal, ezt rászoktam énekelni a demóra, és azt elküldöm a, az előadónak, hogy, hogy tetszik -e ez az irány, tetszik-e a stílus, tetszik-e a dallam. Tehát először a szöveget még nem szoktam mutatni. Okay. Hogyha tetszik az irány, akkor, akkor szokott menni szövegírásra a dal.
1: Akkor azt jelenti, hogy a demót is 100%-os demóra kell készíteni. Igen. Tehát, hogy Igen. olyan, hogy 60 százalékos leadás olyan nincs. 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 Tehát, hogyha mondjuk adott esetben megmutatnál a mai fejeddel, megmutatnál egy vempet, vagy egy verzerészt, hogy figyelj, az lenne a verze, hogy, és nem többet, azt a verzét is megcsinálod osra Teljesen.
2: Ha, ha nem is száz, de 95-re biztosan, hogy, hogy megcsinálom most, és megcsinálnám most már a mostani fejemmel is a, a régebbi dalokat is.
1: Ez egy nagyon érdekes tanulság.
0: Producer: a Nagy Áttörés.
3: Nagy
1: Áttörés következzen az első dal, ez pedig a nagy áttörés dala. Mi volt azon óta a Gasparik Fecó életében, amikor szintet tudott lépni?
2: Meglátom az interneten egy hirdetést egy Kéti Bush nevű lánytól, Bokor Katalin, ő egyébként budapesti uh, lány, de erdélyi származású, és meglátom egy uh, hirdetést tőle, hogy uh, producert keres, és érdekes módon... Ez
1: most Nem, Internet
2: ezt uh, interneten volt Facebookon, pedig nagyon érdekes volt, hogy a, a szlovákiai zenészek csoportba uh, tette be.
1: Úgyhogy erdélyi.
2: Igen, igen. Ez tényleg érdekes. Hogy Budapesten él, erdélyi származású, és hogy uh, producert keres, mert hogy, hogy szeretne egy saját dalt uh, iratni. Gyakorlatilag. És akkor én ráírtam uh, Katira, és megbeszéltük a dolgokat, küldtem neki a referencia anyagot tőlem, az akkori daloktól. Bocsánat, dalogból. ekkor
1: kb. milyen karrierem nem voltál túl? Tehát akkor már írogattál X embernek?
2: Ez 2013 vagy 14 volt. Azt kell tudni, hogy 2009 óta foglalkoztam a saját zenekarommal, Arizonával, és ugye a zenekarnak akkor már zöműben írtam a, a, a dalokat, a saját dalokat, és producereltem. De a kéti busz volt az első olyan komolyabb alany, aki, aki mondjuk egy másik országból, és akkor így, így bemertem vállalni, mert 2009 óta éreztem magamban annyit, hogy, hogy én ezt meg tudom csinálni. És, és akkor beszéltünk, és picit így bonyolódott a, a dolog, mivel angol dalt Szeretett volna. És uh, a másik, amiért bonyolult, mert a, a szövegíró a halászpeti volt, aki akkoriban a, a bogi dalát írta a violt az, a, a, a dalba az Eurovízióra Magyarországon. És akkor így mondtam, hogy huha, hogy, hogy, hogy meg tudom -e én ezt csinálni úgy, hogy, hogy ez jó legyen. És uh, megcsináltam, készítettem rá dallamot, hangszerelést, elküldte a Petinek. Nagyon tetszett, hogy, hogy a szöveget nagyon pontosan írta rá angolul, és annyira jó sikerült a dal, hogy a TomTom hogy a -Tom Records kiadta, és be is küldték abba az évben Eurovízióra. Tehát nem került be a dal, de, de ez már egy, egy nagyon jó pont volt, hogy azt mondták, hogy, hogy oké, okay, kiadjuk, és akkor beterjesszük az Eurovízióra.
3: Na, ezt most meghallgatjuk. From another world Made my mind up I'll be stuck in this world Still laid to the floor Can't take it no more Was it all a dream Or right, like playing this game Gotta wake up now, yeah Got on my own way Never turn it
0: Producér. A zene életre kell.
1: Vendégem gasparik Fecó Duna-Szerdahelyről. E, elsősorban az a piac, akiknek te gyártasz, ez a szlovákiai magyarok piaca, jól mondom? Igen, Majd... igen így van. De azért vannak szlovákiai, e, szlovák nyelvű előadóid is. Vannak, vannak. És ezek ugyanúgy működnek. Működik, az,
2: az viszont teljesen más stílus. Tehát az kell tudni, hogy a a magyar, a szlovákiai magyar és a, a szlovák előadók teljesen másképp működnek, teljesen más stílusban. Tehát a, a szlovák előadó az, az nagyon a, a rep világába él még. Tehát, hogy a, a szlovák piac az mindig is a, 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 az underground repről underground szólt. Tehát ez a, ez a tipikus városi szegények vagyunk, ki akarunk törni, és mindent megteszünk ezért stílusú dalok. És, De tehát, ott
1: ezek szerint nincsenek annyi, úgy ilyen nagyívű dalok, tehát olyan nincsenek. szlovák sztárok nem nagyon Nincsenek. Vannak, akik tehát a,
2: a szlovák sztárság, vagy, vagy így mondom, hogy a szlovák celebek teljesen, teljesen másképp működnek, teljesen Mást értünk szlovák celeb alatt, mint például egy magyar celeb alatt. Tehát a, a Szlovákiában egy előadó, ő nem celeb. Ő nem híresség. Ő egy előadó. Tehát nagyon kevésszer jut el egy előadó egy tévéműsorba. Például akár egy, egy zsűriszékbe, vagy akár egy beszélgetésre. Tehát inkább, inkább tévés celebeket hívnak. Ilyen, ilyen fajta műsorokba. Két részre tudom osztani a, a szlovák előadót. Az egyik ez ez a rap dolog, amiben néhol-néhol van egy, egy női hang refrénnel. Igen. Illetve a, az élő zenekaros produkciók. Tehát, hogyha ha azt veszem, hogy melyik a, a híresebb, vagy, vagy melyiknek van több a fellépése, koncertje, akkor a, a zenekarokat mondanám. Tehát megvan 5-6 állandó zenekar a Szlovákiában, akik 20 éve telítik meg a, a piacot. És, és nagyon nehéz oda, oda feljutni, akár egy, egy félprofi, vagy egy, egy amatőr zenekarnak. Tehát Aha. nagyon nehéz mert ők ezt a tipikus szlovák zenét játsszák. Akusztikus gitár, elektromos gitár, dob, basszus. Ez egy, És...
1: ilyen, ez egy ilyen kicsit szlávos? Nem, ezt inkább
2: egy ilyen karcos hang, picit ez a, ez a Bon Jovi
1: világ, Aha, ilyen lájtos Bonjovi világ,
2: bon világ. Bon, ilyen, ilyen igen. poprok,
1: de okay. ez a tipikus poprock. Okay. Én... Térjünk már át a szlovákiai magyarokra, engem az nagyon érdekel.
2: A szlovákiai magyarokat is több részre lehet osztani. Én, amikor azt szerettem volna, hogy, hogy, hogy én ebből fogok élni. Tehát, hogy producer leszek, és előadókat fogok feljátszani a saját stúdiómban, akkor, akkor szétnéztem a piacon, hogy, hogy hol van egy űr. És egy olyan űr találtam, hogy előadók, akik a Youtube-ról szedik le a, az elkészült alapokat, vagy a karaoke verziókat, és azzal járnak fellépni. Tehát, hogy magyarán nem volt senki nálunk, most veszem azt, hogy csalló közben, aki zenei alapokat készített volna, akár egy, egy meglévő dalra, vagy akár saját Saját dalra, saját részre. Tehát mindenki járt a tipikus YouTube-ról leszedett alapokkal, karaoke verziókkal fellépni. És akkor elmentél egy rendezvényre, és akkor jött a negyedik fellépés, és akkor a negyedik fellépés ugyanazokra az alapokra énekelt. És, és én akkor azt mondtam, hogy hoppá, itt van egy űr, amit én szeretnék betelíteni azzal, hogy ha valaki egy-egy poposabb vagy egy modernebb dalt szeretne, ami nincs fenn Youtube-on, mert, mert többnyire ilyen retróslágerek vannak fenn Youtube-on, akkor én azt megcsinálom az előadónak, hogy, hogy akár tudok rá vokálozni is, és tudok vokálos alapot is csinálni. De
1: megkerested őket?
2: Volt, akit megkerestem, igen. Tehát csináltam egy ilyen, ilyen promó, ilyen szöveget fotóval, referenciákkal, és akkor ezt így szétküldtem. Tehát megnéztem a rendezvényeket, hogy, hogy kik járnak ilyen, ilyen helyekre, és akkor megkerestem őket Facebookon, és akkor szétküldtem, hogy ez vagyok én, és ezzel foglalkozom. És aztán, mint a legjobb reklám, ez, ez úgy terjedt, hogy szájró-szájra, tehát, hogy adták a telefont egymás kézbe, egymás kezébe, és akkor, akkor kerestek, hogy Hoppá, akkor ő is szeretné ezt a dalt, ő is szeretné ezt a dalt, és uh, ennek az is volt a lényege, hogy ha találkoztam velük, akkor mindig felhívtam a, a figyelmüket arra, hogy oké, okay, hogy énekled a mások dalát, de hogy abból neked igazából nem lesz semmi eszmei értéket, hogy miért nem csinálunk egy saját dalt.
1: Jaj, de, de. raffinál! <gül> Nagyon, ez, ez picit rafkó. Hát de, de hát ez közben
2: meg... De hát ez van, és, és tehát ők ismertek engem egyébként az Arizona révén, szóval az volt a jó, hogy, hogy közben mindig futott az Arizona a saját zenekarom, abban meg tudod jól, hogy mindig törekszünk a, a minőségre. Tehát, hogy akár akár dalszöveg, akár stúdió, akár keverés, akár videóklip, és ezáltal mindig tudtam mutatni egy minőséges referenciát magamból. Mert gyakorlatilag a saját zenekaromnak ugyanúgy én vagyok a producere. Tehát ott a dalok is úgy íródnak, hogy, hogy én csinálok egy 90 os demót, és akkor megmutatom a srácoknak, hogy ez lesz az új dal. És gyakorlatilag a tíz a, százalék a zenekarban az azzal telítődik meg, hogy, hogy a gitárosunk megcsinálja rá a, a gitárszólót esetleg, meg a, a basszusgitáros a basszusgitárt, és akkor akkor így lesz száz százalékos.
1: Gyakorlatilag az Arizona zenekart, mint produkciót kétszer adod el, egyszer akkor, amikor, amikor eladod a piacon, egyszer pedig akkor, amikor, amikor új, igen, gyakorlatilag akkor a picit felhasználom.
2: Tehát így ezen tulajdonképpen akart. egy reklám igen.
1: anyaga. Igen.
2: És ö, tehát nem állt meg itt a dolog, hogy én felkináltam azt, hogy, hogy én írok saját dalt, és hogy ösztönöztem őket is, hogy, hogy most akkor a, a saját dalban van a nem is a menőség, hanem a jövő, hanem Akkorra már ki voltak úgy építve a kapcsolataim a tévéműsorokkal, tévés producerekkel, hogyha úgy éreztem az előadóban, hogy van annyi, és a dalban, hogy, hogy készítsünk rá egy videoklipet, mert be tudom ajánlani a, a, a tévés műsorba. Tehát, hogy, hogy valahol biztosítottam egyfajta reklámat is az előadónak. Van olyan előadó, akivel elkezdtem dolgozni, 5-6 éve, és gyakorlatilag mára kapkodják őt a tévéműsorok. Tehát csatornáról csatornára megy, és, és egyszerűen nem tudja eldönteni, hogy hova menjen, mert mindenhol kínálnak valamit, mert, mert jó a, a produktom.
1: Figyelj, ez egyébként a, a partnereiddel szemben ez nem lett elvárás? Tehát nem kerülhetsz olyan helyzetbe, hogy az egyiket eljuttatod a tévébe, egy másik pedig azért keres meg téged, mert tudja, hogy neked erre van hatásod, de oda meg nem intézel.
2: Volt ilyen is, egyébként. Volt ilyen is, amikor kimondottan úgy kerestek meg, hogy tudják, hogy, hogy tehát ilyen, ilyen csallóközi mondattal, hogy be tudom juttatni a dalt bizonyos helyekre, vagy a videóklippet, és akkor téged választunk, ha. de És akkor jött az, hogy hogy akkor köszönöm, nem. Tehát, hogy ilyen ára nem, nem vállaltam okay. el a, a munkát, mert, mert azt én sem tudom előre biztosra megmondani, hogy a zenei szerkesztő majd azt mondja, hogy igen, vagy azt mondja, hogy nem. Tehát én akkor tudok biztosabbat mondani, amikor, amikor látom a végét. Volt olyan, hogy csináltunk egy tök jó dalt, és a videóklipre az előadó nagyon Sajnálta a lóvét, és nagyon kevés büdzséből oldotta meg. És akkor, akkor elküldte a, a végkifejletet, és mondtam, hogy, hogy bocsi, hogy ez, ez nem. Egyszerűen, hogy, hogy ilyet, ilyet nem lehet. Aha.
1: Hát ez, ez nem itt kellemes helyzet.
2: Nem, egyébként. És, és mindig próbálom az előadóknak is magyarázni, mert én ezt tanultam meg az Arizónával, hogy hogy kevés pénzből sajnos nem lehet Á, jót csinálni. Lehet, hogy hogy, tehát, hogy csinálsz egy jó dalt, de az, az, ha a keverése nem úgy fog szólni, vagy a, a videóklip nem olyan lesz, akkor, akkor nem tudod leközvetíteni az emberek felé, hogy már pedig ez egy jó dal. És, és sajnos vagy nem, annyi impulzust kapnak az emberek nap, mint nap, hogy, hogy nagyon ki kell őket szolgálni, akár képileg, akár hangilag. Szóval hogy nem, nem lehet ma már azt mondani, hogy, hogy jaj, mert mi itt vagyunk kis csalló közben és akkor csináltunk egy ilyet, és akkor ó, váó, mindenki fogja szeretni. Nem. Ma már annyira nyitotta a, a világ, annyira nyitotta a, a határ is, hogy ma már nem újdonság, hogy, hogy egy felvidéki esetleg uh, valami nagyot elér. Vagy, vagy, vagy valakivel készít dalt, akár Magyarországról, vagy valahova
1: nagyobb szintre eljut a dala. Szlovákiai előadók és a szlovák zene a magyar piacon. Tud-e érvényesülni? Tehát a szlovákiai magyarra gondolsz? Igen.
2: Szerintem tud. Szerintem tud, de viszont fejbe egy picit át kell állítania. A, a dolgokat. Nálunk, nálunk az a tipikus a hiba egyébként, akár zenészkörökben, akár előadói körökben, hogy nem tudunk tovább látni az orrunknál, vagy, vagy sokan nem tudnak.
1: Ez emberi vonás egyébként, szerintem a világon mindenhol van ilyen. Lehet, lehet. Te... Alapvetően van néhány nagy jövőbelátó mindenhol, minden népcsoportban, az okos nép az az a jövő belátóira, a kevésbé okos, meg nem annyira. Igen. Tehát én azt vettem észre, hogy, hogy nálunk
2: egy picit az van, hogy, hogy elfogultak az emberek magukkal szemben, tehát hogy, hogy egy picit elhiszik, hogy az nagyon jó, amit csinálnak, és hogy, hogy az pont úgy jó, ahogy csinálják. És Nekem egy picit kemény meló néha az előadókkal, hogy, hogy beengedjenek a, a szférájukba, és hallgassanak egy külső emberre, tehát hogy rám, hogy, hogy ez miért nem jó, vagy, vagy mitől lehetne jobb. Akár, akár a, az ének felvételnél is a, nagyon kevesen engedik meg azt, hogy, hogy esetleg hozzászóljak, hogy ezt miért nem énekli jól, vagy itt miért nem jó a beosztás. Van akivel nagyon jó uh, így dolgozni, de, de valaki nagyon ilyen, ilyen csökönyös egyébként ebből a szempontból.
1: Gaspari Fecónak kimondja meg azt, hogyha valami nem jó. És most ne, ne az előadókról beszéljünk. Ért? Mert hogy ugye te egy ilyen helyzetben az előadók és az énekesek mentora vagy. Neked van-e olyan mentorod, aki azt mondja, hogy figyelj, ez nem jó irány, ezt ne így csináljuk, ez, Érted? Tehát, értem, ami te, értem, most, te most felhozol a piaccal szemben, vagy a piac szereplőivel e, szemben, hogy ezt magadon érvényesíted -e? Én azt szoktam csinálni
2: egyébként, nem minden dalnál, de, de olyan dalnál főként, ahol azt érzem, hogy, hogy, hogy szerintem ez most jó lett, szerintem ez most minőségi, akkor szétküldöm pár olyan embernek, a, akinek a szavára én adok nem kell, hogy zenész legyen, vagy nem kell, hogy, hogy előadó legyen, és akkor ezekből a, ezt mindig e-mailbe szoktam csinálni, és akkor így, így összesítem ezeket a, a visszajelzéseket, és abból próbálok itt tanulni. De egyébként mentorod van-e? Mentorom? Hát mentorom még nincs. Nincsen. Még nincs. Erre tudok egy példát mondani egyébként, hogy Nemrégiben az Arizónával egy, egy elég ilyen, ilyen mépontra kerültünk, akár zeneileg, akár abból a szempontból is, hogy, hogy mit csináljunk tovább. És akkor, akkor például felhívtuk Temesi Bercit. És egy nagyon hosszú beszélgetést oldottunk vele az egyik este, hogy, hogy, hogy kikérjük a tanácsát, hogy akkor hogyan tovább. Tehát Berci zsűrizett minket párszor, illetve úgymond ismeri a, a munkásságunkat és a dalainkat, és tőle kértünk itt tanácsot, hogy ő mit lát, vagy hogy, hogy hogyan kellene ezt folytatni, vagy, vagy mibe kellene javulni.
0: Producer a nagy kedvenc nagy kedvenc. Nagy kedvenc.
1: Engem érdekelne az, hogy egy ilyen mélypontból hogyan lehet kijönni, de előtte hallgassunk meg egy dalt. Ez a dal pedig a, a nagy kedvenc. De nem biztos, hogy ez a jó szó, hogy kedvenc mert nem közösségkedvenc az, amit én keresek, hanem egy olyan nótát kértünk tőled, vagy kérek tőled, amiben azt mutatod meg, hogy mit szeretnél te a neved mellett látni. Tehát, hogyha majd egyszer 2182-ben már nem leszünk itt, és kinyitja, kinyitják a gyerekek a nagy zenei lexikont, és oda van írva a Gaspari fecó neve, már pedig oda lesz írva, hogy akkor mit szeretnél, milyen dal szerepeljen ott a telemed mellett? Lehet, hogy
2: ez a dal egyébként még nem született meg, de jelen esetben a, az arizona az Egy című dalt tenném oda. Mégpedig azért, mert ez a dal egy hosszú szünet után jött létre, tehát az úgy volt, hogy, hogy másfél évig akkor nem írtam dalt az Arizonának.
1: Ezt lehet tudni, hogy miért nem írsz? miért nem írtál?
2: Azért nem írtam, mert azt kell tudni, hogy, hogy mi szépen lassan az Arizonával a zenekarból átléptünk a projectbe. Tehát, hogy, hogy nem úgy működünk már, mint egy, mint egy zenekar, hogy, hogy leülünk a próbaterembe, és akkor mindenki beleteszi a, a saját magáit. Én ezt akarom, én azt akarom, én ilyen dalt akarok. Az énekes megénekelje el, hanem, hanem átléptünk a Project zenekarba. Tehát, hogy, hogy, hogy én, mint producer, gyakorlatilag összerakom a dalt, kitalálom, megiratjuk a szöveget, és akkor a, a koncert verziót dolgozza már csak ki a zenekar. És ez az az első dal, ami így készült másfél év után, mert meguntam azt, hogy, hogy a basszusgitáros, gitáros ilyet akar, a gitáros olyat akar, ad a dobos amolyat akar, az énekesnő megint más stílust akar, és akkor ezt fejbe te rakd össze. Mert mindenki tőlem várta el, hogy, hogy, hogy én rakjam össze, és mindig kijött egy, egy, egy olyan massza, ami, ami se nem ilyen, se nem olyan, hanem, hanem valamilyen. Valamilyen dal. Tehát soha nem tudtuk behatárolni, hogy igazából ez, ez most mi. És ez az egy című dal, az első olyan popdal, amit itt teljesen egyedül én készítettem, és figyeltem arra, hogy az akkori technikákkal készítsen. Tehát lefüleltem bizonyos referencia anyagokból, hogy most milyen hangszínek, vagy mit használnak az énekre, vagy hogyan osszák szét a, a, a dalnak a, a menetét. És uh, igazából azt tudom mondani, hogy sikerült, mert, mert amikor kihoztuk a dalt, akkor több tévés szerkesztő magától keresett meg, hogy ezt játszani szeretnék. Ez, ez volt az első dal, amit beválogatott a Petőfi TV, hogy ezt meg szeretné jelentetni egy riporta az Én vagyok itt című műsorban. Lejátszott a Petőfi Rádió, egy csomó helyre meghívtak minket a beszélgetésre.
1: Hát, hát akkor hallgassuk meg az egyet.
0: És a borból töltöttél Soha nem én hatás, Ahogy megnevettettél Mintha könnyedebb lennék Azt nem tudta eddig más Ahogy arról kérdeztél Amire nem feleltem még Én hagytam, hogy engem láss Ahogy akkor Tell me Most az ég, törhet ránk száz vendég Én észre sem Elmerültem már benned Hétfő vagy inkább pénzek, Nem tudom, nem is lényeg Mostantól velem ébred Podúszer.
1: A zene életre kell. Vendégem Gaspalik Fecó helyről Kicsit ebben az adásban belemegyünk a szlovákiai magyarok zenei piacába, illetve beszéltünk a, a szlovák piacról is, tehát hogy a szlovákiai előadó művészek piacáról. Engem az nagyon érdekelne, hogy te Dunaszerdahelyről, a határon túról. hogyan látod azt, ami itt zajlik. Nem nagyon szoktunk piacot elemezni, de szerintem ez különösen érdekes és izgalmas a te
2: Nagyon Nagyon jó kérdés, nagyon érdekes. Ha ezt tíz évvel ezelőtt kérdezed meg, akkor, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy elérhetetlen. De Tíz év munkája ráébresztett arra, hogy, hogy semmi se elérhetetlen gyakorlatilag, és, és tényleg csak a, a, a munkán múlik, a kapcsolatépítésen múlik az, hogy, hogy, hogy te a magyar piacra be tudsz elépni, vagy nem tudsz belépni. Én onni Dunaszerdehelyről a, a magyar piacot jelenleg én jónak látom egyébként. Nagyon örülök neki, hogy... Tehát, hogy, hogy egy minőségi, minőségi piacot látsz. Igen, minőségi piacot látok a, a tíz évvel ezelőtti dologhoz képest. Nagyon örülök neki, hogy, hogy visszatért az zene. Tehát, hogy ha, ha vannak is mondjuk egy, egy popformáció, aki, aki a rádióban, tehát egy, egy, egy megproducerelt zenével adja el a, a, a dalait, de koncerten egy élőzenekar kíséri. Enne, ennek kifejezetten örülök. És uh, annak is örülök, hogy, hogy nagyon sok élőzenei fesztivál uh, van Magyarországon, és egyre jobban uh, kinőjük a, a, a félplébekes, azt mondom, hogy falunapukat, kis rendezvényeket, és uh, már egy nagyobb falunap is meg tudja magának uh, engedni, hogy egy élőzenekar legyen a, a fő produktum este. És uh, az is nagyon jó, hogy nagyon színes a paletta egyébként, hogy, hogy hallgatod a rádiót, és, és simán belefér egy underground, belefér egy repzene, egy popzene, pop uh, akár egy egy underground cigánzene például a Parnagraszt. Nagyon örülök ennek, hogy, hogy ilyen színes a dolog. Jelenleg. Ezt a színes
1: palettet egyébként ti is tudjátok a szlovákiai magyarok uh, jóval kisebb közössége. Igen,
2: egyébként uh, egyre jobban. Uh, egyre jobban színes nálunk is a dolog. Tehát hogy uh, volt, amikor, volt, amikor csak a rock zene, létezett nálunk, a rock és a metal. Tehát voltak klubok, ahol csak, csak a tipikus hajrázós rock zenét, vagy a metal zenét engedték be. Jelenleg úgy néz ki a dolog, hogy, hogy ma a zenekarok 70-80 százaléka fejlődött egy olyan szintre, hogy, hogy, hogy minőségi zenét tud játszani. Tehát elmegy minőségi stúdióba felvenni az anyagait, és, és behoznak a, a zenekarba olyan hangszereket, ami, ami felvidéket, csallóközt is egy picit tudja ábrázolni. Ez, ez, ez nagyon jó, szerintem, hogy elkezdett nálunk működni.
1: Tehát gyakorlatilag a, a, a folkzene, vagy, vagy így a, a, a csallóközi gyökerű zene az erősebb lett?
2: Azt kell tudni, hogy, hogy csallóközben nagyon szeretnek mulatni. Tehát, az különben itt is. Igen. Tehát nagyon, nagyon mulatós a brigád, és uh, egy fesztiválnak nagyon-nagyon jót tesz, ha, ha olyan zenekar játszik este, aki, aki nem csak játszik a színpadon, tehát hogy nem csak leáll a nép, és akkor most megnézem ezt a koncertet, hanem olyan zenét játszik, amire tud az ember táncolni, ki tud bontakozni, tehát el tudja engedni a a, a gondolatait el tudja engedni magát, és ezt, ezt nagyon sok zenekar színesíti hegedűvel, harmonikával, de, de láttam már cimbalmot például a zenekarba. És uh, most például részt veszek most, most először uh, session zenészként egy, egy produkcióban, ez a Kovács Koppány band, a Romeo Vérzik frontemberének, most lesz egy szóló produkciója, és abban részt veszek, mint billentyűs. És ez is érdekes, hogy most, most én felettem áll egy producer gyakorlatilag, akinek a koppány adta az összes dalt, amit ő otthon feljátszott egy szál gitárral, akusztikussal, és ez a producer az összes dalt uh, megcsinálta, meghangszerelte, és Pont két napja voltam felvenni a, a zongorát és a billentyűket a stúdióban, és nagyon érdekes volt, hogy, hogy én úgy mentem oda, hogy, hogy, hogy én körülbelül összeraktam fejbe, hogy mit akarok játszani. És akkor odaültem a zongorához, és akkor lement egy ilyen első felvétel, hogy mégis mi az, amire gondoltam, és akkor így eljátszottam, és akkor leállt a zene, és rám a producer, hogy jó, csak, csak ő másra gondolt. És akkor így ledúdolta az, hogy ő mire gondolt. És gyakorlatilag a nagy megfejtésekből sokszor csak az volt, hogy tá, 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 tá. Ennyit kellett És ez milyen
1: érzés, amikor akasztják a hóért? De tényleg?
2: Figyelj, nem sértődtem meg. Abszolút nem sértődtem meg, hanem nekem mindig az a fontos, hogy mi lesz a végén. Tehát, hogy én úgy szeretek dolgozni, hogyha csapatban dolgozunk, hogy, hogy mindenki nézze, hogy, hogy mi lesz a legvége. Tehát, hogy, hogy ez most nem a gasparik fecónak egy, egy szóló lemeze, amiben most nekem, hú, de meg kell mutatnom, hogy én mire vagyok képes. Hanem ez most egy más előadónak a lemeze, ami, amiben mindenki tesz bele valamit, és abból lesz egy, egy, egy jó dolog.
1: Én, én ezt így fogom fel. Egy kicsit visszatérnék még a piacokhoz. Szerinted a szlovákiai magyarok piaca és a magyarországi magyarok piaca, ez két különböző piac, és ez egyébként, tehát hogy, hogy mehetünk más területekre is, de hogy határon túli magyarok piaca és magyar, Magyarországon élő magyarok piaca, az mennyire egy piac, vagy, vagy ebben nincsenek határok? Szerintem egyre jobban
2: nincsenek határok. Nincsenek. nincsenek. Vagy Vol egyre jobban nincsenek. Egyre jobban nincsenek. Ezek szerint voltak. Voltak. Voltak egyébként határok, mert uh, tehát nagyon befásult a, a szlovákiai-magyar uh, zenekar, zenész előadó abba, hogy én szlovákiai-magyar vagyok, és pont én innét Nem. úgy sem tudok tovább uh, menni, tovább jutni gyakorlatilag. És most ez így egyre jobban uh, kinyitott dolog ez csak
1: prekoncepció volt? Azt gondolod? Tehát, hogy ha, ha akkor a srác azt mondja magának, hogy már pedig megcsám, akkor meg tudta volna csinálni? Tehát, hogy ez a ti fejetekben létezett? Vagy ez, szerintem vagy a mi fejünkben. fejünkben.
2: Szerintem a mi fejünkben, fejünkben létezett. Ha, ha ugyanúgy megpróbáltuk volna, és ugyanúgy mentünk volna utána, mint mondjuk mai fejjel, akkor szerintem akkor is sikerült volna. Lehet, hogy ahogy hogy akkoriban nem lett volna ennyi lehetőség, mint mondjuk most, de, de lett volna, szerintem.
1: Tudsz olyan szlovákiai magyarról, aki megcsinálta a szerencséjét Magyarországon?
2: Például a gímes zenekar. Tehát az, az szerintem ugyanannyira ismert Magyarországon is, sőt, mint mondjuk Szlovákiában.
1: Mondjuk Takács Nikolasz, vagy Mihály Réka azt az ti ide soroljátok, vagy azért nem, mert hogy ő, hogy ő ide... Költözött Magyarországra ahhoz, hogy megcsinálja a saját sikerét.
2: A Nikolás szerintem Magyarországra soroljuk. Ők
1: Magyarországra.
2: Ők Magyarországra, mert az az érdekes a szlovákiai magyarokban, hogy uh, amíg nem látnak valakit egy adott helyen, mondjuk az legyen egy televízió, addig addig úgy van, hogy, hogy jól van, hogy csak énekeljen itt magának itt a tehát, hogy
1: Na jó, de hát nem. Figyelünk. Az emberiség ilyen, bocsánat, tehát hogy, hogy érted? Több ezer éven keresztül röhögött azon az emberiség, hogy azon a, ott, azon a égitesten, azon a holdon, haha, dehogy, dehogy fogunk járni. És volt egy hülye, aki azt mondta, hogy márpedig én ezt a projektet nem engedem el. Tehát hogy szerintem ez az, e, az emberek sajátja. Jó, de ez azért is van, tudod, mert most, ha veszük Takács
2: Nikolast. Oké, okay, ő, ő próbálkozott a szlovák szupersztárban is, de, de nem kellett a, a tagoknak, mert ő már akkor hozott egy, egy olyan stílust, ami nálunk még nem működött, és, és én szerintem lehet, hogy, hogy bátor vagyok, de most sem működne. Mert, mert a szlovákok között teljesen más a stílus. Tehát, hogy az a pop vonal, amit a, a Nikolasz képvisel a hangjával, az, az Szlovákiában, a szlovák előadók között az, az ilyen
1: fura. Figyelj, tudod, hogy miért nagyon érdekes, amit mondasz, mert ezzel azt mondod, vagy legalábbis én benne így áll össze, hogy adott tudás és adott állapot lehet, hogy időben értékesíthető, de ha rossz helyre érkeztél, akkor nem. Ez Tehát, az. hogy érted, hogy hiába találta fel a csávó a világ legjobb sícipőjét, hogyha ő Kambodzsába született, Igen. vagy Etiópiába született, akkor bajban van. Ez az. És amit ezek szerint Nikolasz csinált, hogy megkereste az, azt a helyet. Ahol érvényesülni tud. Érvényes ezzel ülni a, a, a stílussal,
2: ezzel az éneklési dologgal, ezzel a hanggal, a, ami ő.
1: Tehát gyakorlatilag, és akkor kérdezek, hogy, hogy sok sikertelen ember, lehet, hogy sikeres lenne akkor, hogyha 100 km kilométerrel 50.0 kilométerrel vagy Biztosan. a biztos ezerrel Biztosan
2: egy csomó példa.
1: A, Tehát, hogy nem mindig magunk, magunkba keressük a hibát. Néha csak az a baj, hogy rossz helyen vagyunk. Így van. Nagyon érdekes.
0: Producer, a nagy meglepetés,
3: nagy meglepetés.
1: A harmadik dal a nagy truvály. Valami olyan ötlet egy dalban elhelyezve, ami nagyon nem szokványos. Mit hoztál nekünk?
2: Arizonától hoztam a Vakaszerelem című dalt, és mégpedig azért, mert uh, ebbe a dalba szerettünk volna egy picit, uh, szerettük volna megmutatni Csaló köznek a hangulatát, és ezt mindig a koncerten is elmondja az énekesnőnk maja, hogy, hogy picit hoztunk Csallóközből magunkból a hogy szeretünk mulatni, szeretünk táncolni, szeretjük az élőzenét, és ez volt az első dal, amiben olyan hangszereket próbáltam becsempészni, amiről ugye beszéltünk az előbb, hogy, hogy ezeket a tipikus mulatásra szánt hangszerek, tehát van benne hegedű, van benne uh, ez a gitárfajt, ez a dzsemba, ez a tipikus, uh, Django, a, a cigány gitár hangszer. És uh, úgy van felépítve a dal, hogy, hogy, hogy tudjon velünk énekelni uh -huh. a, a közönség, és uh, még az az érdekessége, hogy Maja rászedett, hogy, hogy ebben énekelje én is. Tehát, hogy felváltva megy a verze, velem kezdődik, majd Maja uh, folytatja. És ez nagyon működik a koncerteken. És, uh, most
1: azt mondjuk el, hogy alapvetően ez egy kicsit rokkos pop formáció, és, és ehhez képest mondjuk Igen. egy ilyen csallóközi Igen. érzet, Igen. az egy kifejezetten fura Igen, tehát felállás. ezt mindig a, a
2: koncert végére hagyjuk ezt a dalt, amikor már mindenki felszabadult. A koncertele még mindig picit feszengenek az emberek, meg nézik, hogy mi is ez, de a koncert végére Uh, felengednek, és akkor jön ez a dal, és uh, nagyon tud működni, és, és látod az emberekben a csillogást,
1: hogy, hogy, hogy ez jó. Uh -huh. Na hát hallgassuk meg.
2: Én sok furcsát és vadat, meg hát sok jót Az élet hot szalad. annyi minden megtörtént A múlt évei alatt, más szíve már biztos megszakadt
0: De van tanulság, amit megtanultam bár mindig A szívezett, az ész megáll, ez meg lehet Ha szeretek, akkor csak is őket Vaka szerelem, hogyha szeretek mindent Az nem ész fel Kit az ég mellém rendelt, Én ellen engedem Nézd nem érdekel A föl is visszafelé foroghat Annyi sorsot láttam én Volt ki csendben élte meg A szív zaját, És volt ki szenvedett Ki tudja hogy mi lesz Bízom viszont szeret Majd ő is mert Így rendeltetett De van tanulság Amit megtanultam bár mindig A szívezet, Az ész megáll Ez meg lehet A szerelem, hogyha szeretek, akkor csak is őkkel szerelem, hogyha szeretek, mindent az nem fel Kit az ég mellém rendelt, én el nem engedem Nézz, nem érdekel, a föl is visszafelé Szeretek, akkor csak is ők el. Vak a hogyha szeretek mindent az a kit az ég, ég mellém rendre. Én el nem engedem, engedem ézbolonak, nem érdekel a föld is, visszafelé foroghat
1: Producer A zene életre kell. Mindig úgy kezdem el az adásaimat, hogy elmondok egy hasonlatot, hogy a producer a zeneipar generál kivitelezője. Ez ugye egy építőipari kifejezés. Elfelejtettem az én. Úgyhogy fejezzük be ezzel. Ha én azt mondom, hogy mi vagyunk, vagy ti vagytok a zeneipar generál kivitelezője, akkor te te milyen hasonlattal tudnád megfogalmazni? Mi a producer dolga?
2: A producer dolga az, szerintem, aki meglátja azt a plusz dolgot, akár a dalban, akár az előadóban, amit magától az előadó nem lát, hogy ott van. Az, az lehet egy... Az énekesnek egy, egy bizonyos hanglejtése bizonyos dal hangról, ha csak ezt látod meg és felhasználod a dalban, hogy ezt
1: mindenképp tegyük bele, akkor lehet, hogy ezzel fogod eladni a dalt. Aha, tehát a fűszert megtalálni. Igen, igen.
2: Szerintem ez a, ez a dolgunk.
1: Tehát akkor egy jó szép. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Jó utat kívánok neked haza. Köszönöm. Remélem, hogy sokat fogunk hallani benneteket, illetve, illetve téged és rólad itt. Magyarországon is köszönöm szépen a hallgatóimnak a figyelmet. Sziasztok.
0: Ez volt a producer, a műsor, ahol a zene életre kell, a zene életre kell. Beat, Beat, az ütős alternatíva. Köszönjük, hogy velünk vagy. Beatcast, ez a podcast a
3: Beat saját gyártású sorozata. Beat, az ütős alternatíva.